3: RMC, 9h midi. Les grandes
0: gueules.
2: Alain Marshall, Olivier Truchot.
0: Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules en direct du stand de la région Hauts-de-France. Ici, nous sommes à la halle 7 au Salon de l'Agriculture, nous y sommes en direct jusqu'à vendredi, on a la chance d'avoir tous les producteurs de bons produits de, de ces Hauts-de-France qui passent nous voir et là, on a dégusté un petit coup de cidre euh, domaine de la motelette euh, cidre bio des Hauts-de-France c'est la famille Corpé, ils sont producteurs euh, récoltants, on bon. les remercie alors tu il sais, y a toujours une expression qui dit ça vaut pas un coup de cidre ben, ça, si justement, ça le vaut quand on a affaire à des, à des bons produits voilà, production locale euh, donc on les bio domaine de la motelette avec plaisir et avec modération bien sûr ça vient de la région des Hauts-de-France. Avant d'accueillir euh, les têtes d'affiche de la coordination rurale qui seront avec nous, Karine Duc euh, et, euh, et José Pérez, ils seront là avec euh, leur bonnet jaune pour nous parler de la colère paysanne. Tiens, peut-être ont-ils déjà. Ils, ils ont rencontré Gabriel Attal. Ah ben voilà, justement, ils vont voilà. venir nous dire ce qu'ils ont dit au Premier ministre. Visiblement, ça a été plus calme qu'avec euh, le. Marc Fénaud de
4: nouveau parle. Le chef, euh, <rire> le chef de l'État. Très inquiet, Marc Feno ne parlait pas. pas C'est la nouvelle de la journée. Marc Feno nouvelle... a une voix. Oui, il, il, il a une voix, il parle.
0: Il a retrouvé la voie. Alors, on, on va quand même parler euh, un petit quart d'heure là de, de cette idée de bonus-malus euh, concernant les HLM. RMC. GG,
2: 7 et match. mon HLM. Et la du 8 le HLM.
0: Ça vient du maire de Compiègne qui veut instaurer en fait ce qu'il appellerait une grille de critères pour pouvoir accéder au HLM. Donc il y aurait une espèce de système de bonus, malus en fonction de problèmes de nuisance, de violence, voire de drogue. Oui. <rire> c'est
5: Marianne
0: Est-ce que le système de bonus-malus peut être une, une bonne idée Oui pour Bruno et Olivier non pour Joël et Jérôme Pourquoi ça peut être une bonne idée euh, Bruno
5: C'est une excellente idée d'ailleurs ça a commencé puisqu'il y a certains, euh, comment dire, certaines familles qui ont été dégagées de, de certains secteurs de certains immeubles entre autres et, euh, et je crois que oui, c'est une résolution que doivent prendre ensemble de façon concernée les élus, les maires les bailleurs sociaux et le préfet de façon à sortir de ces immeubles, à éviter que rentrent dans fa... de certaines familles ou sortent euh, des familles qui posent des problèmes parce que c'est un vrai sujet de, de société. Quoi. Donc à un moment donné, la, la mauvaise graine, il faut la sortir. Dans un champ, les agriculteurs qui ont des mauvaises graines, ils l'enlèvent pour laisser pousser les autres. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et je pense que C'est une... un tamis, c'est un filtre. Oui, c'est un fait. filtre et je crois que c'est nécessaire. Il faut arrêter sans arrêt de dire ah « Oui, les pauvres, euh, ils, nous, ils nous posent des problématiques, mais quand même, on les garde. » Mais ils gangrènent sans arrêt les cités. Moi, pour avoir passé 10 ans dans les quartiers de Corbeil-Essonnes je l'ai vu et ça fait des désastres euh,
0: sociétaux réponse Existe. Joël alors est-ce que tu es contre cette idée de bonus-malus
2: Je comprends l'idée et euh, je comprends qu'on veuille de la tranquillité euh, dans, dans certains quartiers. Maintenant, ces familles-là, tu ne les extermines pas. Hein. Enfin, je veux dire... Elle ouais, n'a pas dit ça. Hein. Non, mais elles ne s'évaporent pas ouais, quand elles sortent quand, elles sortent, quand elles sont expulsées. Moi, ma famille, elle a été expulsée, pas pour délinquance, mais parce qu'on a eu euh, voilà, des soucis, mon père a eu des soucis de travail. Et donc, j'ai connu l'expulsion. Et la famille, elle est restée là et elle a attendu un autre logement pendant quelques années.
5: il ne foutent donc... pas le bordel <coughs>
2: Pas du tout, mais ce que je veux dire, c'est que c'est que la, le, la sortir, c'est déplacer le problème quelque part, parce que n'oublie pas qu'il y a le droit au logement opposable. Oui. Tu comprends. Donc une famille, euh, le droit au logement opposable, ça veut dire que j'ai droit à un logement. Donc. Tu la sors de corbeil J'ai j'ai devoirs. Même si tu fous oui, le mais, bordel J'ai des devoirs non, mais, aussi. Le, genre,
4: les droits, c'est important, mais les oui, devoirs... Mais, je te dis et, pas et ça. Le, le devoir de que, bien que, se comporter dans oui, le logement. Mais, il
2: faudrait que tout suive. Tu vois, c est, c est, il ne s'agit pas d'avoir une petite grille avec le maire et en commission d'attribution de logement, comme on dit, ouais. et pour que ça, ça, ça suffise. Non, Il faudrait que non, tout, mais, tout le droit suive. Je veux être à et, travailler dans le logement social. Oui, tout à fait. J'ai regardé les
4: chiffres ce matin. Il y a 2,6 millions de demandes de logement sociaux. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à fournir. Donc oui. il faut bien établir une priorité chez les demandeurs. Mais il y a déjà des priorités. La priorité c'est par exemple, j'ai vu hein, le barème c'est moins 30 points pour les trafics de drogue moins 20 points pour les personnes déjà expulsées pour troubles locatifs euh, moins 10 points pour les personnes ayant créé des troubles de voisinage, ouais. moins 10 points pour les personnes déjà mais tout condamnées ça, pour violence Joël ceux et Jérôme, ils trouvent des, des, des critères euh, objectifs, c'est-à-dire ceux qui se comportent bien Olivier, moi, mais il y a et deux
2: problèmes as deux problèmes, le premier problème c'est déplacer le problème comme je dis, parce que cette famille là elle, elle, elle actionne son droit au logement opposable Et on va faire des pieds et des mains Pour lui trouver un autre logement Donc si c'est une famille à problème Elle ira poser problème dans un autre quartier Donc déjà tu résous rien avec ça Ensuite la deuxième chose C'est que euh, sur les logements sociaux on a déjà des critères et le, le logement, la demande de logement oui. social c'est déjà un malus comme tu le dis. Non mais c'est des dire, critères. On est tous lié, en malus.
4: Lié à, à tes revenus, à tes oui. condition de vie. Là c'est des critères et, sur ton comportement. Et
2: qu'est-ce que tu fais Donc ça veut dire quoi Tu pénalises toute une famille pour un oui, Au bénéfice euh, de ceux quoi. qui se comportent oui, bien. Mais de ça ça n'est mais mais pas du droit ça. Mais non mais quand tu vas au tribunal, quand tu vas au tribunal, qu'on condamne, qu'on condamne, qu'on condamne un monsieur, condamne non, bon mais excuse-moi. Attends, attends, Mais qu'on qu condamne le bon euh, un membre de ta famille, t'imagines si toi aussi t'étais condamné C'est ben si quoi co le droit ben Si je fais le con co comme au foot dehors, oh oui. Non, mais je ne
1: savais ben pas qu'en droit, droit français, ça si ça qu'on pénalise, qu pénalise les gens qui ont fauté, oui. Qu'on soit Exactement. extrêmement sévère avec eux, oui. Donc tu es d'accord. Mais je ne savais pas qu'il y avait une contagiosité de la peine. Bah oui. Le problème, c'est qu'en droit français, tu n'as pas de contagiosité de la peine. Ouais. Ce n'est pas parce que dans une famille, un élément dysfonctionne que Allez, ça, que ça y est. Soit toute la famille. C'est le truc classique. Mais non, ça. mais ce n'est pas oui, le truc oui, classique. classique tu ne peux pas t'affranchir de la loi. Bien enfin, sûr. le trouble voisinage. Tu peux pas Attends, de la loi. J'ai une question à poser à vous.
0: Tu, tu as tu travaillé sur les logements sociaux. Est-ce que souvent. Bon, il y en a. Un qui est trafiquant ou quoi que ce soit mmh. mais c'est les autres sont gentils tout le monde qui en profite oui et... pas tout le monde pas tout enfin, le monde ah, mais, ça, mais non j'ai ça, ça, nous... vu que d'autres ont profité de la manne
5: et donc en fait il y a un, un mauvais qui trinque mais le système profite à plus. Bah alors, oh, quand, tu me parles des suples hein, mais tu peux parler des incivilités, des ouais, comportements euh, où, où tu as des familles qui foutent ouais. le bordel dans un immeuble. Attends, ils sont nos tarterets, t'en as qui foutait le bordel ouais. en permanence et sur un immeuble où il y a 30 étages, mais eh ben, as une famille qui fout le bordel. À un moment donné, cette famille, il faut l'extraire, hein. l'extraire ouais. et la réinsérer ailleurs, point final. Ouais. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ben, continuons comme Et on a l'air
4: des gens qui se comportent bien, dans c'est pas, c est c est pas ça, ben, c Vous ne trouvez pas que c'est injuste, mais c'est toi, tu es toujours très attaché à la justice sociale. Oui. Ce n'est pas injuste, finalement, que ces familles qui se comportent mal utilisent un logement qu'on pourrait donner à une famille qui est sûr, se comporte bien. Mais bien, bien. Est sûr que si. Bon, bah Quand non. tu as toute la famille qui dysfonctionne,
1: c'est l'exemple que tu tout, donnes. Mais non, C'est souvent le cas. Souvent le cas, c'est la, loi. Toute la le, problème, le problème de la loi, si tu veux, c'est que une fois qu'elle est écrite, tu l'appliques et en toutes circonstances. Donc, le problème, c'est que voilà. tu as des familles, effectivement, où toute la famille dysfonctionne, et puis tu as des familles où tu as un élément qui dysfonctionne. Bah, tu n'as qu'un élément qui dysfonctionne. Tu vas foutre dehors la famille. Mais non, mais tu peux faire une distinction. Alors, il la... faut qu'elle soit. Il y a loi.
5: la loi et l'interprétation de la loi. Et, et y a aussi oui. le Donc, fait il faut que ce que... soit Esprit dedans. Non, mais il y a aussi absolument. le fait que quand tu as une famille qui n'est pas capable de tenir son gamin, à un moment donné, il faut prendre des résolutions. On ne peut pas continuer à dire. C'est pas de la faute des parents, le pauvre est pauvre parce que le gamin, il part en sucette, et les autres ne partent pas en sucette. À un moment donné, tu fais un lot et tu les mets ailleurs. Mais ils sont suivis ils sont pas jetés dans la nature comme mais ça les gens, oui, il faut pas croire ça il c faut les sortir il faut oui, sortir la gangrène le problème
2: c'est qu'ils sont suivis et c'est qu'ils ont le droit au logement opposable moi je les, je les ai traités j'ai traité des dossiers de, 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 de droit au logement opposable et je peux te dire qu'on fait des pieds et des mains pour reloger des familles qui ont été expulsées donc c'est pour ça que je te dis ça sert à quoi de faire une mesure qui ne règle aucun problème puisque derrière ah, il si y a un droit qui ne suit pas on, 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 on établit des priorités enfin ça me semble pas complètement dingue bon. s'il y avait Alors... des
4: logements pour tout le monde d'accord mais on voit bien ah, qu'on manque de lo... En France, il faut bien quand même prioriser. On va aller dans la pour parler
0: avec Ghislaine, qui est retraitée, <rire> qui a longtemps été dans des services location <rire> d'agence oui. immobilière. Bonjour Ghislaine. Comment est-ce qu'on appliquer la loi, Bonjour, Bonjour, la loi. Chut, Écoutez, qu'est-ce qu que vous pensez de cette idée de bonus-malus pour les HLM ouais, euh, C'est nul parce que, comme
2: j'étais responsable du service location dans le parc privé, c'est tellement draconien que bien des familles aujourd'hui n'y ont plus accès. Et s'il n'y a pas les HLM, euh, certes, j'ai aussi quelqu'un de ma famille qui habite dans un HLM à Annemasse et qui a beaucoup de nuisances. Mais le problème, c'est que si on exclut ces familles, il y aura encore plus de délinquants Ils iront où À la rue
0: Oui. Donc pour vous, c'est discriminatoire
2: Ah oui, c'est trop discriminatoire. Ça <rire> engendrera pour moi encore plus de délinquants.
0: Il y aura enfin. des squats, il y aura des vols et
2: j'ai vu l'émission 7 à 8 dimanche j'avais beau ouais. savoir
0: qu'il y avait des gens à la rue, j'ai été sidérée Oui pour pas. vous Il n'y a on, pas à Chélène. Voilà. On le, doit le privé... sanctionner le fautif on doit sanctionner le fautif oui. et pas pénaliser tout non. un groupe familial, c'est ce que vous dites la de... Alors si alors, regardez, la responsabilité familiale est importante. Alors attendez Gisèle parce qu'on a Eddy qui est avec nous aussi euh, Eddy qui veut en parler qui est routier bonjour Eddy
4: bonjour alors moi c'est carrément le contraire hein. moi, je, je, pour, ah bah oui, je, pour euh, toute répression justement c'est une très très bonne idée je pense que les parents ils vont être un petit peu plus mouillés dans, dans l'éducation de leurs gamins c'est un oui. peu trop facile de les laisser un oh, mon gamin non non euh, non, non, il faut, il faut justement trouver des idées, et je trouve que cette idée-là, elle est, elle, est, elle est parfaite, elle est très très bien, et même euh, les, les, les parents, de toute façon, pour moi, ils sont fautifs du, du début à la fin, hein. je sais pas, moi, 14 ans, 15 ans, si t'as peur de ton gamin, ben bah, non, ça va pas, non, non, c'est le contraire, c'est les gamins qui doivent avoir peur des, des, des parents maintenant si les parents ils se lavent les mains c'est un peu trop facile là c'est très bien il y, a, il y a assez de monde qui cherche des appartements c'est pas comme si personne cherchait des appartements et c'est normal de moi personnellement je suis jamais vécu en achetant, pas avoir ce sera
0: un moyen de davantage impliquer la, la, le reste de la famille, quoi. C'est ça, responsabiliser. Oui,
5: la société pâtit trop de laxisme. Oui, ça, la société sais. pâtit trop de ce laxisme. Non, non, on je tout, d on moi, excuse ça, mais... tout sans arrêt. Il y en a marre. Mais non, mais, mais, mais on n'est pas concernés, nous, Jérôme, toi et moi, on n'est pas concernés. Mais non, mais on vit comme des privilégiés. Il y a plein de gens dans ces quartiers-là. Je peux t'assurer, il y en aura le baba. ils sont prisonniers de ça.
1: Bruno, donne ta phrase. Tu le sais que tu es d'accord avec moi. Tu parles de laxisme, tu sais. Tu sais que Dès l'instant où il y a du laxisme, c'est qu'on n'applique pas la loi. Non, mais Commençons Pour appliquer la loi. Si tu, connais, là, si, tu, si tu si tu, la tu la loi. connais les gens qui ont, des, qui ont des pratiques comme ça, des viandes, etc., tu les chopes. Oui, mais on si ils font n'importe quoi, c'est que tu les chopes pas. Donc tu vas rajouter une page au Dalloz, et, et une page, et une page, et une page. Tu finis, tu as, as, as un code comme ça, un code pénal qui est comme voilà, ça. Mais en plus...
2: On... C'est fini. Alors, c'est
1: fini.
0: Je remercie Ghislaine ah. et Eddy qui n'étaient pas d'accord. On va regarder pour ou contre le bonus entrer On va perdre. pour dans les défaitistes oh on va perdre Il regardez vite fait alors pour ou contre pour ou contre résultat final oh, c'est un pour ah, à voilà. 71% oh, oui, le match a été plié en 14 ouais. minutes général ouais. dans, dans un instant on terminera l'émission avec la coordination rurale avec José Pérez avec Karine Duc mais pendant 3 minutes là, on a un, un, Tiens, petit, un, visiteur. un petit visiteur là, au GG c'est Jean Lassalle bonjour Jean Merci d'être là, Jean Asseyez Lassalle. Asseyez-vous.
6: Comment ça va ben, Ça va très très bien et je suis très heureux de vous voir. Ben, ça fait longtemps. Ça me rappelle tellement de grands moments. Eh
0: oui, oui. <rire> quand on faisait le. De bordel. vrais moments de culture.
4: Ben, ouais. Toujours avec Jean Lassalle. Alors là,
0: euh, vous êtes à la maison, Jean, là, ici, quand vous venez au Salon de
6: l'agriculture. Bon, D'abord, je vaux beaucoup moins de bordel que l'autre, samedi, quand il est venu. <rire> et je passe plus. de manière plus. Voilà. – Et je suis content de vous voir, parce qu'on a quand même des souvenirs. Mmh. – qui Je sont sur des années où on a dit de belles choses.
4: – Mais vous êtes en campagne là, Jean ?– vous prépare
5: les présidentielles.
6: – Je suis en campagne perpétuelle tout au long de ma vie. <rire> – Depuis l'âge de 21 ans, où j'ai été élu maire, comme tu le sais, de l'Ordure-Zichère. Alors là,
2: je vais, voir si, alors mais
6: je vais voir si je peux faire une liste. Je suis en train d'y travailler ou si je peux, m'associer avec quelqu'un. Mais pour l'instant, je n'en sais rien.
4: Et là, l'ambiance... Euh, alors là, c'est plus calme que samedi, hein, le Salon de l'Agriculture. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé samedi avec Emmanuel Macron Oui,
6: c'est pour ça que je dis je faut quand même moins de bordel <rire> que celui qui était là samedi dernier. Je, je voulais parler d'une manière... Euh, moi, je crois que ce salon ressemble à tous les salons, c'est-à-dire le plus grand du monde qui est reconnue dans le monde entier. Et avant de se faire un nom dans le monde entier, il faut beaucoup travailler. Et puis c'est c'est le cœur de la France, je crois, tel que nous l'aimons tous. C'est vrai, c'est vrai. C'est la France authentique.
1: Ouais.
0: Mais euh, cette colère paysanne, vous l'aviez vue venir, Jean C'est ça. La colère paysanne, vous l'aviez vue venir
6: oh, Je ne pas... savais pas à quel vrai. moment elle allait venir. Mais c'est comme le... Le révol... la révolte du reste des campagnes. Depuis euh, les bonnets rouges que j'avais connus en passant en Bretagne il y a dix ans, quand j'ai fait le tour de France, où, 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 vous m'aviez suivi d'ailleurs. Après euh, les gilets jaunes, il y a un tel contexte d'abandon, d'oubli, euh, qui va au-delà même des problèmes qui sont évoqués. C'est quasi culturel, c'est une, une souffrance qui est, qui est physique. Et qui prend même à la tête.
0: Merci Jean d'être passé voir Merci les gisants dans un instant.
6: Bon et de... et comme je veux terminer par de l'espoir, vive à vous deux. Merci.
0: C'est gentil Jean. Et nourri du
5: tout pour Merci
0: nous. Merci Jean. Dans un instant, Karine Duc et José Pérez, ils sont là avec eux. Leurs jaune jaune de la coordination rurale, ils seront les invités des grandes gueules.
3: RMC. midi Les grandes gueules.
2: À la Olivier Truchot.
0: succès. Les Grandes Gueules en direct du stand de, de la région Hauts-de-France, ici au Salon de l'Agriculture. Nous y sommes jusqu'à vendredi. On fera une petite pause demain. Aujourd'hui, nous sommes avec Bruno Pommard, l'ancien policier du RAID. Il est maire de floue dans l'Aude. Joël Dagosseri, coach de vie. Il est médecin généraliste du côté de la Haute-Garonne de Fronton. C'est le docteur Jérôme Marty qui nous accompagne. On va accueillir nos invités. RMC, l'invité des Grandes Gueules. Ils sont tous les deux les visages de la coordination rurale Lot et garonne C'est Karine Duc et José Pérez qui sont avec nous. Bonjour Karine. Bonjour.
4: Bonjour José. Bonjour. La coordination rurale 47. Eh oui. Vous, êtes, euh, vous faites partie des figures hein, de, de cette euh, colère paysanne qui s'exprime maintenant depuis plusieurs semaines. Vous venez de, de, de croiser Gabriel Attal dans, dans, dans le salon. Hein. Le Premier ministre visite en ce moment le, le salon de l'agriculture. Comment ça s'est passé l'échange Karine.
7: Alors, l'échange s'est passé, euh, c'est très bien passé. On a demandé au service de sécurité de pouvoir le rencontrer. On, avait, on savait qu'il avait euh, des rencontres avec les banques cet après-midi. On a vu Bruno Le Maire la veille, hier soir, finir en fin d'après-midi. On avait des messages précis pour ne pas perdre de temps, notamment sur le sujet de la trésorerie, mais on a évoqué plein d'autres sujets. Et donc, il nous paraissait nécessaire de livrer le message immédiatement, du moins avant qu'il fasse ce rendez-vous banque, de façon à ce qu'on aille vite.
4: Et ça s'est mieux passé qu'avec Emmanuel Macron
7: ah, Mais Clairement. Euh, avec Gabriel Attal, depuis le départ, euh, on est dans la discussion. Euh, je pense qu'il essaie de construire quelque chose. Nous, avons, euh, nous lui avons mis la pression pour que l'entièreté de ces mesures soit mise en, en application avant les élections européennes. J'ai l'impression que... Et on lui a demandé aussi qu'il qu fasse en sorte qu'il qu qu soit focus sur les problèmes des agriculteurs et plus et pas tellement sur les élections européennes mmh. donc euh, voilà, la pression on continue de la mettre et on la mettra jusqu'au bout
8: ça veut ça dire chose...
0: quoi mettre la pression jusqu'au bout euh, José
8: ah mais ça veut dire maintenir cette pression euh qu'on maintient depuis euh, qu'on a commencé mettre la pression pour qu'on pour qu soit écouté pour que les mesures annoncées soient mises en place ça veut dire
0: qu'après le salon, les tracteurs pourraient revenir sur les barrages
8: après le salon, on va rencontrer chacun dans nos départements, nos préfets euh, nous c'est le cas déjà vendredi euh, pour, pour voir comment on met en place toutes ces revendications euh, pour le plan de trésorerie pour euh, se mettre d'accord avec les banques, avec tout le monde, le plus vite possible parce qu'on n'a pas le temps d'attendre et euh, voilà, la pression, mettre la pression, c'est ça, c'est maintenir cette pression, leur dire on sera là, on est là on est derrière
4: vous tout le temps, en permanence et jusqu'à que les choses se passent. Mais euh, Karine, vous dites que ça s'est mieux passé avec euh, Gabriel Attal qu'avec Emmanuel Macron, mais le, le chef de l'État a laissé entendre que la coordination rurale, finalement, vous étiez les, les, les porte-voix du Rassemblement National et que vous aviez organisé euh, politiquement les, les perturbations à samedi, c'est vrai ça
7: – Alors c'est totalement faux, hein. euh, écoutez, alors déjà, avec Emmanuel Macron, ça s'est bien passé à midi, hein, quand on l'a vu, quand on a fait le débat, euh, on était à un mètre de lui, euh, je pense que tout s'est bien passé, les échanges ont été cor... enfin, corrects, euh, intenses, mais corrects, parce qu'il y avait des choses à préciser, mais c'est venu de nous et c'est venu de, de l'ensemble des syndicats qui étaient autour de lui, euh, ensuite, euh, en fin de journée, il a eu des qualifications euh, tout, à l enfin, tout à fait méprisantes à notre égard, euh, c'est quelque chose que je ne comprends absolument pas, c'est peut-être une stratégie pour éviter de parler des vrais sujets. Il avait l'intention, de, de toute façon, de parler des élections européennes à la clôture, de, à la fin de sa présence au salon. Et il sait que son principal candidat semble être le candidat du Rassemblement national. Mais moi, je n'en ai strictement que faire. Euh, en tant qu'engagé syndical, en tant que professionnel de l'agriculture engagé dans un syndicat, euh, c'est bien marqué dans nos statuts qu'il est absolument interdit de s'engager politiquement. Euh, nous, on a. Euh, moi, je sors de ma petite ferme de Lot-et-Garonne. Je ne suis pas dans la stratégie politique, loin de là. Je suis là pour apporter des solutions aux miens parce que je n'ai pas envie de rentrer et que de l'ensemble des, des mecs qui sont avec moi rentrent sur leur ferme et pensent, et, et des idées noires. Hein. Je veux qu'ils aient des solutions. On fait ça pour ça.
4: Jean-Martin. Non, mais est, si tu veux, on est, au, on
1: est au cœur du combat syndical. D'abord, le combat syndical, il ne connaît pas de pause, Jamais. Exactement. Donc, ce qu'elle a, qu a employé comme terme en disant « on va lui mettre la pression », c'est typiquement ça. Mettre la pression, ça ne veut pas dire agresser. Quoi. Mettre la pression, ce n'est pas agression. C'est aller jusqu'au bout pour obtenir ce qu'on a demandé. Et se battre pied à pied pour l'obtenir. Après, il y a des qualificatifs qui sont des qualificatifs politiques tenus par... Le président de la République. On est dans une bipolarité. On va jeter l'opprobe pas... Non, mais on est dans une bipolarité. Aujourd'hui, les LR, le PS, etc. Ça n'existe plus. Donc, tu as une bipolarité qui est celle de Renaissance d'un côté et euh, le Front National de l'autre ou le Rassemblement National de l'autre. Il, les... il a une échéance électorale qui est une échéance électorale majeure dont il sait qu'il risque de sortir perdant. Donc, il fait feu de tout bois pour mais mais remettre le, le combat des... politique au centre du truc. Le, le seul problème, c'est que eux, ils sont instrumentalisés C'est les victimes. C'est les victimes. Ah oui. bah, je ne sais pas si c'est les des 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 victimes. De
5: mettre une étiquette euh, politique euh, sur euh, le, la coordination rurale moi je les connais un petit peu, dans l'autre, de là-bas je les connais euh, c'est trop facile rapporter la politique politicienne à, à, à des syndicats qui se battent pour la survie des agriculteurs je, je trouve que c'est vraiment pathétique Donc, euh, il y a sûrement peut-être des, des, des adhérents du Rassemblement National à la coordination rurale, pourquoi pas, au même titre y en a chez les médecins au même titre y en a chez les flics, mais arrêtons de, de caractériser à chaque fois en disant la coordination rurale, ils sont tous au Rassemblement mais... National c'est comme comme la lune. Bien sûr, je voudrais je je voudrais comprendre, José, quand même, parce que
0: les Français, on a tous vu hein, ces images quand même où le, 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 même le, le service d'ordre du chef de l'État s'est fait secouer. Oui, qu'il euh, y avait des, et qu il avait des bonnets jaunes. Alors, il y avait des bonnets verts aussi. Il y avait, il y avait des bonnets, bonnets oui. rouges. Mais c'était qui ces excités Pourquoi est-ce que ça, ça a voulu aller à la baston Pardon pour l'expression, hein, José. Hein
8: Alors, je ne pense pas que ça a bon. voulu aller à la baston. Alors, samedi, samedi, on a vu la colère que l'on porte depuis un mois. Oui. Samedi, les agriculteurs étaient là pour dire à, à, au président de la République « On est tabou, on n'en peut plus, voilà, on est, on est, on est mort. » Donc si on n'est pas écouté maintenant, on ne sera plus jamais écouté. Et, et samedi, ce qui s'est passé, c'est vraiment cette colère que, que l'on porte depuis un mois, puisque nous ne sommes pas écoutés, et, et, on a, et voilà, voilà ce qu'on a vu, ça m'a ah si Écoutez, vous êtes écoutés, puisqu'il y a quand Mais même il y a,
0: il y a des réponses, ah. on vous dit qu'il y a un calendrier qui va arriver, qu'il faut un peu de temps pour que ça se mette en place, il y a des propositions. D'ailleurs, il y a dissension entre la FNSEA et vous, hein, pour dire, euh, attendez, nous, euh, parfois, il faut, faut savoir écouter. Et puis, ils ne sont pas représentatifs, la coordination rurale. ils sont minoritaires. C'est vrai
7: Nationalement, effectivement, on est minoritaire, nationalement. Dans notre département, nous sommes majoritaires depuis 20 ans. Euh, mais écoutez, euh, mais peu importe, nous, depuis le départ des manifestations, on a fait en sorte que le, dé... enfin, le discours soit asyndical. Euh, euh, le syndicat euh, euh, s'est positionné ensuite dans le parcours
0: ouais, parce qu'après mais... il faut négocier,
4: pour ça il faut les syndicats
7: voilà, mais au départ, euh, et oui. moi je suis satisfaite je ne regarde pas l'étiquette syndicale là non plus, euh, le combat il est pour tout le monde hein.
4: alors justement, là, soyons concrets, parce qu'aujourd'hui vous l'avez dit Karine il y a euh, cette réunion à Bercy autour euh, de, de, de la trésorerie hein, des agriculteurs euh, parce que là il faut, il faut parler quand même concret, depuis le début en fait la première revendication c'est de pouvoir vivre de son métier, d'avoir un revenu décent qu'attendez-vous de cette réunion
7: — Alors cette mesure, elle était importante parce que dans le panel des mesures qui ont été avancées, celle-ci manquait. Pourquoi Parce que les autres sont de l'ordre du moyen-long terme. Celle-ci manquait parce que pour répondre à une crise de cette ampleur, il fallait des mesures d'urgence. Et euh, je vous garantis que s'il n'y avait pas des mesures d'urgence financières, personne ne rentre sur sa ferme parce ah oui. qu'il faut du tangible, il faut de la monnaie immédiatement. Donc, Avoir de la monnaie immédiatement, c'était des mesures de trésor. C'est ce qu'on porte nous depuis le départ de nos transactions. C'est dire quoi actions. concrètement Concrètement, euh, ça veut dire. Alors, c'est pas nous qui décidons finalement oui, hein, de, de ce qui va être mis en place, mais il semblerait. Bruno Le Maire nous a dit que ce serait principalement un taux après bonifié, garanti par l'État. Le point d'inquiétude que nous avons eu ce matin, sur lequel nous avons demandé à Gabriel Attal d'être très vigilant c'est qu'il euh, semblerait que ça touche pas, que sinon, ne soit pas accessible aux agriculteurs les plus en difficulté. Ah. Donc euh, on, on met en place un outil qui peut être pertinent, mais on ne cible pas les bonnes personnes. Donc on va passer ah. encore à côté de l'essentiel. Et à côté de ça, on a dit attention, la solution ce n'est pas que ça. Il faut aussi pouvoir proposer un panel large, dont un report d'annuité, de quelques emprunts, d'un emprunt pour certains, de, de, de plusieurs en fin de tableau, de façon à ce que certains puissent avoir des opportunités et, et, et puissent, euh, ceux qui ne sont en difficulté, mais ceux qui sont le sont un petit peu moins, puissent aussi avoir un bol d'air.
8: José, et surtout, José pour, et surtout pour moins charger. Euh, la, la deuxième solution là, du report, c'est aussi pour, arrêter, pour que les agriculteurs qui sont déjà assez chargés au niveau d'emprunts bancaires, on en les charge moins, quoi. Le, le fait de faire du report, euh, c'est juste un report, quoi. Il n'y a oui, pas oui. une charge les, supplémentaire. – Pour les soulager un peu. – Voilà, c'est pour les on soulager, a... c'est important. – Attention, à ça, on, a,
1: on a connu ça avec les PEG au moment de la Covid. Les hein. facilités d'emprunt, en disant on reporte, on reporte, et puis quand il a fallu rembourser… – il faut rembourser. <rire> – On fait étrangler. Mais... Oui, mais là, là... c'est euh... oui, juste Tout un report. – Beaucoup d'entreprises à l'époque ont pensé, oui. non, mais ils ne feront pas rembourser. – le, le but du jeu et des négociations, c'est quand même que
0: dans les années à venir, sur 5-10 ans, quand même, les agriculteurs, ce que vous voulez, c'est simplement vivre de votre travail. Évidemment. C'est ça. Là, il peut y avoir des mesures ponctuelles et tout, mais qu'est-ce qui ferait que dans 50, 10 ans, l'exploitation de Karine Duc, celle de José Pérez, elle soit pérenne et que vous viviez Parce que c'est ça que vous attendez.
7: Alors, ce qu'il faut préciser déjà, c'est que cette mesure de trésor, on en fait qu'en parler depuis 2-3 jours, mais il n'y a pas que ça. On parle de tous les sujets. Euh, Celle-ci, c'est celle qui manquait et c'est celle qu'il qu fallait mettre. La plus Les urgences.
4: Toutes les normes que vous voulez
7: supprimer. Mais, mais on traite tous les sujets. Mais ces sujets-là mettent plus de temps à être vus euh, dans, dans le corps le, de fer. Le problème, c'est que Donc, souvent, Tous les autres sujets
4: sont traités. Bien sûr. Mais souvent, euh, le politique euh, annonce des choses et puis l'application est toujours très longue, voire impossible, parce qu'il y a les barrières administratives, parce que sur place, ce pas relayé forcément par les préfets. Et c'est là qu'il va falloir maintenir la pression. Si je Il y a les bien. lois européennes aussi.
8: Oui, oui, souvent, souvent c'est ce qu'on craint. C'est ce qu'on craint, oui. c'est que des mesures, des mesures ne puissent pas être mises en place à cause de ça. À cause, parce qu'au niveau européen, ça ne correspondra pas, parce oui. que, que l'Europe va leur tomber dessus. Voilà. Il,
4: y a des mesures, il y a des mesures, on est en crainte de certaines mesures. Et les prix planchers, alors, parce que c'est la dernière mesure annoncée par le chef de l'État. C'est une bonne idée, ça, avoir des prix planchers
7: C'est comme toutes les, les, les propositions qu'ils font, tout dépend de ce qu'on met dedans. Le prix plancher, ça peut être une bonne idée pour certaines filières. Les fruits et légumes, voilà, pourquoi alors, pas. Pourquoi alors. pas. Mais attention, oui. les prix planchers, le danger, le danger que je vois arriver, c'est qu'on va tout niveler par le bas. Oui. Hum. Euh, ça, va être, ça veut dire quoi un prix plancher, pour une petite structure c'est tel prix, pour une grosse structure c'est un autre prix ah oui. et, et ceux qui font du haut de gamme ceux qui font, qui sont spécialisés sur des marchés qui ont des prix satisfaisants ça veut dire qu'on va tout ramener, tout ramener vers le bas, euh, non il faut que ce soit un prix minimum, mais un prix minimum qui couvre toutes les charges mais aussi, ce chose qu'on entend très peu voire quasiment pas du tout qui rémunère l'entrepreneur l'agriculteur ce prix, ce prix minimum doit comprendre la rémunération pas, ça suffit.
4: Fait. Vous avez pas pas dans le but d'avoir du revenu. Peur, hein. On va créer une nouvelle usine à gaz parce ah que oui. vous-même vous dites il y a trop de règles, c'est trop bureaucratique et là avec ces prix planchers, j'ai l'impression qu'on va encore inventer un, quelque chose qui sera très compliqué. Hein. Et je, très...
0: Je, juste, José parce que ce matin j'entendais un de vos collègues dire la loi EGalim elle tient compte justement des prix de produits, du coût de production donc c'est mmh. comme s'il y avait déjà un prix plancher oui. et je là sais, avant même d'appliquer celle-là on va en créer une autre, donc, il mais, dit, ça n'a aucun
8: sens. Mais la loi EGalim et les prix planchers c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose Et les lois Egalim ne fonctionnent pas Puisqu'on voit bien le résultat Aujourd'hui les agriculteurs sont toujours en détresse financière Parce qu'ils n'ont pas de revenus parce que, parce que leur production ne leur permet pas De gagner de l'argent Et voilà aujourd'hui voilà, on a juste tourné le mot on a, on a plutôt que parler parlé de, D'Egalim Egalim on a, on a, européen et et des des propres, propres, propres. oui on dit et prix plancher mais, mais prix plancher euh, ça a été annoncé, ça c'est une mesure qui a été annoncée par le Président de la République syndicalement, nous personne on ne l'a jamais demandé, nous ce qu'on demande c'est qu'on puisse gagner notre vie et que ce que l'on vende, ça nous rapporte, ça nous rapporte Alors, euh, vous restez moment. avec nous
0: José Pérez et Karine Duc, vous restez euh, avec nous bien sûr, euh, on va continuer de parler de la coordination rurale, de ce que vous attendez des, des mesures, votre présence sur le salon de l'agriculture, mais on a un petit camarade des, des GG et pas très loin c'est Willy, ah, Willy chasseur oh président là. de la fédération nationale des chasseurs <rire> euh, et Willy nous apporte des plateaux
4: de gibier de terrines de gibier oh là là. les oh, amis ça voilà. va
5: faire plaisir à Un bon
4: cher Willy merci Willy viens juste dire un petit bon, mot bonjour au revoir parce que je sais que tu es très pris j'ai vu que le stand des chasseurs était juste à côté exactement Là, voilà, parce que t'es es du coin, t'es un allez, régional de l'étape, c'est voilà, Haute-France voilà, voilà. Donc c'est le gibier Qu'est-ce que as apporté alors Il hein. y a sanglier, il y a un peu de
3: chevreuil, il y a un petit peu de canard Il y a un petit peu de lièvre, vous goûtez ça C'est tout cadeau. ce que les
4: véganes préfèrent
3: Voilà, <rire> tout ce que les véganes <rire> n'aiment pas mais tout ce que les vrais français adorent Et un Salut, Merci à Willy marrant. Merci allez, Merci Willy,
0: allez merci. dans un instant Suite des GG avec aussi Les, non, les frites championnes du monde, Reste avec les grandes gueules
3: RMC, laprès midi Les grandes gueules,
2: Alain Marshall Olivier Truchot
0: Les GG, les Grandes Gueules en direct du stand de la région Haute-France, ici au Salon de l'Agriculture. Nous sommes au Hall 7. Merci de passer voir les Grandes Gueules, ça nous fait plaisir. On va reprendre notre discussion dans un instant avec José Pérez
4: et Karine Duc de la Coordination Rurale. Mais... On va accueillir. J'ai remarqué d'ailleurs que José et Karine en profitent pour goûter les bons produits des Hauts-de-France. Le, le, le Lot-et-Garonne rencontre les Hauts-de-France. Excellent,
7: excellent.
0: Oui, parce qu'on avait les terrines de gibier préparées par notre camarade Willy Schran qui est passé nous voir à la fédération des, des chasseurs. Mais on va accueillir Mathieu Leroy, producteur de pommes de terre, et euh, Aurèle Mestré champion du monde de la frite fraîche. Alors, euh, bonjour. Un champion du monde quand même dans les grandes. Bien sûr. Cas, bravo. Bonjour Aurèle. Bonjour C'est le champion du monde Et lui mais... c'est producteur Et, lui, de est... Terre. Et le producteur c'est Mathieu Bonjour, Bonjour à Mathieu Comment devient-on champion du monde De la frite fraîche alors C'est quoi le secret
9: Alors le secret d'une bonne frite euh, Pour commencer c'est une bonne pomme de terre euh, Donc Mathieu qui produit mes pommes de terre Une pomme de terre de saison Une pomme de terre locale Qui vient de Haute-France En l'occurrence de Comines et ensuite, donc moi, ma recette qui est un peu spéciale, c'est que je fais une première cuisson à l'huile végétale. Et ensuite, je fais une deuxième cuisson, donc à la graisse de bœuf. Pour un côté croustillant de la graisse de bœuf, mais quand même côté de l'huile, côté léger de l'huile. C'est trop, voilà. bon, trop bon, ouais. c'est trop bon. C'est une tuerie. Et qu'est-ce que c'est une bonne
0: pomme de terre, alors C'est ça C'est ça. Alors, sérieusement, une bonne pomme de
3: terre euh... C'est une pomme de terre qui a été cultivée... Euh dans le nord, enfin dans les Hauts-de-France, oui. on est la première région. Et ensuite, euh, variété Binch ou Artemis. C'est les deux variétés avec lesquelles on travaille. Donc l'Artemis plus en début de saison et la Binch en milieu, voire et jusqu'à
0: euh, début juin. Et comment va le secteur de la pomme de terre alors De la patate. Vous avez la patate dans le secteur de la on pomme a la de
3: terre On a la patate, on a quelques soucis, euh, comme dans toutes les cultures, comme dans tous les diversifications de l'agriculture en France. Mais euh, globalement, on ne peut pas se plaindre comparé à d'autres secteurs
4: de l'agriculture. Et quand on devient champion du monde, donc il y a un concours, j'imagine. Euh, quels étaient vos adversaires ils, viennent, ils venaient d'où
9: C'était quand même un, c'était quand même international. Donc il y avait un japonais, il y avait un québécois, il y avait, il y avait euh, des frites japonaises, des belges, il y avait ah, plusieurs ouais. français. Euh... On a monde. battu Il y a quand les pas Belges mal nations... ouais, on a battu les Belges Heureusement La frite est française hein, Je le rappelle euh, Non non euh, On a réussi à battre tout le monde On a ramené la coupe à la maison Comme on dit Et ça c'est <rire> cool Et pour vous ça, ça apporte quoi en fait ensuite ça, permet... euh, bah, ça a changé beaucoup de choses En fait ça, ça apporte un peu La reconnaissance De tout le travail qu'on fait De vraiment travailler À partir de pommes de terre fraîches Et plus de frites en sachet Comme font beaucoup de friteries euh, c'est ça c'est la reconnaissance pour, pour l'équipe pour la friterie pour moi-même aussi évidemment euh, ça nous a ramené beaucoup de monde et euh, je suis hyper content d'être ici pour partager tout ça avec tout le monde
0: et la friterie mestrée vous faites les frites de, de, de génération en génération ça fait longtemps
9: que ça dure ou pas alors euh, pas du tout en fait euh, moi j'avais pas d'expérience dans la restauration avant de me lancer là-dedans en fait je suis à la base ingénieur ah, euh, oui. j'ai été chef de projet pendant un certain temps et je cherchais en fait à, à redonner du sens à ce que je faisais et je me suis dit ah, j'aime oui. manger j'aime cuisiner euh, on on se lance dans les frites et voilà. Donc euh, un an et demi après, je suis ici avec vous et c'est génial. demi
5: après, il est champion du monde, le gars. Vous
0: voulez un peu
9: d'histoire sur pas la conversion
5: Non, ah. non, Donc, non. Par moitié non, je vous fais un peu d'histoire sur la oui, vas-y. Vas c'est la pomme de terre. Il y a un mec oui. qui a mené une graine, c'est ça, hein ouais, ça Oui, bah, mais... c'est ça. Euh, oui, c'est
4: ça Oui, avez... ça va pas très loin, Bruno. C'était la light C'était très light, très light, très light, très
5: light,
4: light. quoi. Le cours d'histoire il
5: fait une phrase.
4: Mais
0: je croyais qu'il y avait eu un surplus de pomme de terre et qu'il y avait du mal à écouler les stocks justement.
3: Alors c'est. Ça c'était il y a quelques années. D'accord. Aujourd'hui on a totalement retourné la situation. On a un gros problème de production de plants. Au niveau des producteurs de plants, il y a un énorme problème parce qu'il y aura des produits qui vont disparaître à partir de l'année prochaine. Norme franco-française, encore une fois. Ah, donc vous souffrez de, de, des surnormes alors, en fait, c'est ça Une surnorme. Et ça. Pour ma part, je ne suis pas producteur voilà. de plants, mais on a un gros problème. J'achète mon plant pour planter et avoir ces pommes de terre qui sont ici. Et ce plant a plus que doublé de l'année dernière à cette année à cause des normes c'est ce qui a renchéri le prix notamment en fait les producteurs de plants, l'un derrière l'autre ils arrêtent parce qu'ils ont trop de papiers à remplir trop de contraintes des produits qui s'en enlèvent le président de la république il n'a pas
7: dit qu'on était. Est... Il a... Il a... quand on lui a dit qu'on était en déproduction en France il a dit que c'était faux visiblement c'est pas si faux que ça c'est réel voilà on est d'accord
0: ouais, donc soit il n'a pas les bonnes informations le chef de l'état ouais, euh, euh, Plus, soit il n'écoute pas les bonnes personnes ouais, plus les
5: règles administratives et... Merci. Pour merci,
0: merci à nos invités, merci d'avoir été avec merci. nous. Et si vous passez au stand des Hauts-de-France, la merci maison. À merci à vous, champion merci. du monde de la frite fraîche et les producteurs avec Bravo. Mathieu Leroy. Donc euh, Karine Duc et, 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 et José. Là, on est en plein dans ce que vous vivez aussi là, avec euh, les, les producteurs de pommes de terre. c'est hyper
7: concret. C'est hyper concret. Euh, oui, euh, on veut produire. Il y, a, il y avait une, un moment donné, où, oui, effectivement, la pomme de terre était en difficulté. Cette fois-ci, il y a un marché qui est là, mais il n'y a pas de plan. Donc il n'y a pas de plan pourquoi Mais parce que les normes l'empêchent de les produire correctement. Il y a certainement aussi cette, cette concurrence déloyale qui, qui met des pommes de terre sur le marché qui ne sont pas faites dans les mêmes normes que nous. Ben voilà, euh, écoutez, c'est hyper révélateur de ce qu'on subit sur toutes les Et vie. vous, vous êtes
0: viticultrice, euh, oui. Karine. – Oui. Euh, – Ce que vous attendez, justement, c'est quoi, vous, pour pouvoir vivre correctement de, de votre métier de viticultrice
7: ?– Alors, moi, je suis productrice de raisins de table. C'est encore autre chose que le raisin de cuve, avec les appellations, avec, euh, voilà. Il est quand même navrant, sur la, pour la partie raisin de cuve, pour le vin, il est quand même assez navrant de, de, de constater que l'un des fleurons quand même de l'agriculture française, qui est la viticulture, on soit en train de penser et de financer des plans d'arrachage, parce qu'il euh, semblerait que ce soit la seule solution pour les viticulteurs pour pouvoir produire. À côté de ça, on voit que dans d'autres pays, dans d'autres continents, euh, les surfaces de vignes euh, ne cessent de croître. Et euh, moi, j'ai des difficultés à comprendre le sens de... de de, de tout ça. Hein. Ce n'est
0: pas les Français qui consomment moins de vin c'est pas à cause de ça aussi Non
7: Il y a cette pression, effectivement, là aussi, hein, normative, où on a un peu incriminé, on a mis euh, euh, l'image du lien petit canard sur le vin, hein, alors qu'il y a tellement d'alcool qui sont consommés par ailleurs. Euh, je pense que consommer du vin, c'est quand même quelque chose de tout à fait euh, noble, c'est plutôt même très sain, par rapport à des boissons hyper sucrées qui peuvent, euh, qui peuvent circuler. Mais bon, après, écoutez... Euh, sur, le, sur le marché du vin, il va il, il manquer, fait un moment à mon avis, cette situation du plan d'arrachage. C'est une nécessité parce que, parce que là, aujourd'hui, il faut pouvoir répondre à la situation catastrophique des viticulteurs et il faut pouvoir les aider à surmonter le cap, à, à, à faire face à la situation. Mais pour moi, je, je, ne, peux, je ne peux que me... Euh, trouver navrant, extrêmement navrant que, que les surfaces ne cessent de croître par ailleurs et que nous en France ah oui. on nous empêche de produire. Mais
4: euh, vous avez entendu Emmanuel Macron il a dit on va, on va tout faire pour euh, que l'agriculture française s'en sorte et, et, et reste euh, d'ailleurs la, la première en Europe mais en même temps il ne faut pas oublier la transition écologique euh, et euh, l'impératif aussi de, de faire évoluer cette agriculture. Vous êtes d'accord avec ça Aujourd'hui aujourd on a tous... Euh... Les certificaux, on
8: sait tous travaillés et on est vachement réglementés euh, on fait très attention parce que tout coûte très cher euh, quand, quand on lance quand on, se, quand on va traiter nos vergers ou autres euh, on le fait de façon très raisonnée et très raisonnable euh, tous les agriculteurs font très attention à l'environnement voilà, nous sommes les premiers écologistes du monde hein. les agriculteurs hein. faut pas l'oublier, on fait très attention à, nos, à la nature euh, voilà, on plante des arbres, parce qu'on plante des arbres, ok, ils s'arrachent des fois, mais à, co à contrario, on plante des milliers d'hectares d'arbres, et, et on fait attention à tout, quoi,
1: hein. On ne connaît pas de métier qui détruise le routier de travail, le routier de travail c'est la nature, donc pourquoi veux-tu que les paysans détruisent la nature je veux dire, c'est antinomique. Quoi. Donc, les gens, ah, ce les gens qui tiennent ces raisonnements. Allez, les les écolos euh, bobos du 16 16e qui, qui a longueur de temps oui. ils disent oulala. Oh là là, ils n'ont jamais les vu les champs, quoi. Et, et, Non, mais c'est pas non. qu'ils n'ont jamais vu, mais c'est que c'est totalement antinomique. Je suis désolé. Un, un paysan n'a aucun intérêt à détruire ses terres. Quoi. Oui. Outil, aucun non. intérêt. Je veux dire, il, il travaille pour les générations qui suivent aussi. Donc, il a tout intérêt, au contraire, à magnifier à la fois le paysage, la qualité, etc. Donc, c'est leur boulot, quoi.
7: Tout à fait. Notre outil de travail, on le préserve, on le transmet. Euh, on y vit, donc on a plutôt intérêt à se préserver et préserver l'outil qu mmh. qu qui nous fait vivre, hein, qui est
8: censé nous faire vivre, parce que mais, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais
0: je comprends pas, José, les écologistes sont vos amis ou vos ennemis, alors, euh, qu'on comprenne bien ou...
8: Nous, les amis de tout le monde, on est les amis, <rire> par contre, il faut pas, pas qu'on vienne nous emmerder chez nous, quoi. <rire> voilà, à un moment donné, eh, ça c'est comme ça euh, nous, mais qui euh,
0: pourrait venir vous emmerder chez vous Alors, ah,
8: non, non mais exemple qu'on comprenne bien parce que vous dites ah, vous-même on est écologiste quoi euh, Aujourd'hui il dire... aujourd y a plein d'associations qui sont, euh, sont euh, anti-agriculture on va dire euh, qui veulent une agriculture euh, sans, sans rien quoi, qui veulent une agriculture où on ne peut plus travailler voilà. c'est très compliqué aujourd'hui les agriculteurs et pour produire, on a besoin de certains produits. Et, 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 certains
0: produits, c'est-à-dire certains produits phytosanitaires. Je préfère oui, des autrement. pesticides, comme on oui, dit. Oui, mais euh, oui. ben
8: ben, voilà, Je
7: préfère phytosanitaires que pesticides. Ouais, ouais. C'est comme
8: ça qu'on euh. disait. Quoi, ouais. Bien entendu. Et on a besoin de ces produits-là pour pouvoir produire. Mais pas, pas produire à outrance, juste pour pouvoir produire. Aujourd'hui, euh, comme disait ma coprésidente, la France est en déproduction, il faut le savoir. On arrête des productions. Puis parce qu'on n'y arrive plus, parce qu'on n'a plus de produits, et ça il, faut arrêter, ça il faut arrêter, Vous avez besoin des retenues d'eau aussi. Ah les retenues d'eau c'est c'est vital, notamment chez vous. Ouais. Et surtout, surtout quand vous voyez les les milliers de mètres cubes qui sont en train de tomber et euh, qui tombent et qui qui partent dans les cours d'eau et qui ne sont pas retenus. Et faire des lacs collinaires, aujourd'hui, c'est
4: indispensable.
8: C'est
0: ce, ce, ce qui est en train de tomber, c'est avec le mauvais temps. S'il y avait les retenues d'eau, ça vous, fait, ça vous fait des réserves pour, et oui. pour Après, cet faut été. Après, aussi
4: les nappes phréatiques. Non, mais les
8: nappes phréatiques. Avec ce qui est tombé cette année, les nappes phréatiques sont remplies et re-remplies. Mmh. On a encore pris euh, 150 mm chez nous à lot mmh. et euh, euh, on, a pris, on a pris une année de précipitation en 5 mois là ouais, donc, euh, donc les lacs pratiques sont remplies, remplies. Joël, Joël contre, vous voulez intervenir
2: Oui, non, on a beaucoup parlé de, de trésorerie et, euh, je dois être une euh, écolo-bobo du 16 e comme a dit ah, ça y est. <rire> comme a dit Jérôme euh, moi ce que j'aimerais comprendre c'est sur les autres sujets parce que tout à l'heure vous avez dit mais on s'occupe aussi <rire> des autres sujets et je voudrais savoir si dans les autres sujets il y a cette partie aménagement du territoire parce que je regardais un peu tout ce qui se dit sur la souffrance des agriculteurs oui il y a vos revenus certes mais on parle aussi de dépeuplement des campagnes, d'isolement par rapport à la société. Et donc je me dis, est-ce que vous avez exigé dans, les, dans, les, dans vos demandes envers euh, Monsieur Macron qu'il y ait euh, réellement un intérêt pour l'aménagement du territoire de sorte à ce qu'il y ait plus de dépeuplement, euh, cet isolement aussi des, des agriculteurs ou même pas que des agriculteurs, mais en tout cas des personnes qui vivent en ruralité. Donc est-ce que c'est un aspect euh, que, qui vous a intéressé ou alors que vous avez pu demander à, à M. Macron alors,
7: pour répondre à votre question, euh, je, nous sommes convaincus que ça, ce sont des effets secondaires. Euh, ce, si l'attractivité du métier est là, si le métier est rémunérateur, mmh. si le métier euh, fait vivre, mmh. et si on arrête d'accabler euh, et de pointer du doigt l'agriculteur comme étant le plus dangereux des professionnels de la planète et surtout mmh. de France, euh, on arrivera à faire en sorte qu'il soit attrayant et que les jeunes, les jeunes aient envie de s'installer. Mmh. Alors effectivement, nous, dans notre... Dans nos propositions, il y, a des, il y a des choses sur la transmission, mais également sur le, la possibilité pour les, les agriculteurs les plus anciens de continuer à travailler s'ils si le souhaitent, parce que c'est quelque chose qui a été... On a, on a supprimé, il faut savoir, les aides PAC, notamment pour les agriculteurs de plus de 67 ans. Rien que dans notre département, ça fait 400 petits agriculteurs qui maintiennent, euh, qui, ont, qui avaient 4 vaches, qui avaient... Euh, ça leur permettait de payer une partie du foncier quand on sait ce que représentent finalement les retraites excessivement faibles qu'ils ont. Donc ça leur permettait de maintenir et de faire en sorte que le foncier qu'ils ont ne devienne pas des friches. On a travaillé sur ces sujets-là de transmission et des âges dans l'agriculture. Mais moi, je suis convaincu que si vous, mettez, si vous faites en sorte que le métier rémunérateur, les jeunes vont avoir envie de s'installer. Vous avez entendu tout à l'heure parler du, du jeune qui était ingénieur, qui s'est mis ouais. dans ce métier-là pour aller dans des métiers qui ont du sens. Mm -hmm. Moi-même, c'est la reconversion que j'ai fait. Donc je me re reconnais... Vous disiez
0: quoi avant, euh, Karine
7: Moi, avant, j'étais dans l'administratif. J'ai euh, toujours travaillé autour de l'agriculture. Euh, j'ai eu des parents euh, agriculteurs. Euh, les fermes n'ont pas été maintenues. Donc... Euh, j'avais toujours cette ambition et cette envie de revenir et de recréer quelque chose chez moi. Mais, euh, voilà, écoutez, les, les jeunes sont, sont intéressés par ces métiers. il faut les Il
0: faut pas leur mettre des bâtons dans les roues. Il, faut...
7: il, faut... il faut arrêter de dire que notre métier euh, est dégradant, notre métier euh, est négligent. Euh, je pense que pour performer dans l'agriculture aujourd'hui, il faut être
0: excellent. Merci Karine Hugues, merci, merci José Pérez de la coordination, merci de passer voir les Grandes Gueules, euh, merci d'être venu nous voir merci d'être passé voir les GG aussi demain retour en studio pour les Grandes Gueules mais jeudi et vendredi nous reviendrons ici au salon de l'agriculture sur le stand de la région des Hauts-de-France dans un instant Estelle Midi avec Estelle Denis bonne journée à tous, bonne visite